0: 宁静小城突发离奇案 件， 金店被 盗， 数额惊人。嫌疑人作案时间飞 快， 是里应外合还是多次踩点 儿？ 一个挎 包， 一条牛仔 裤， 警方如何抽丝剥茧确定嫌 犯？ 夫妻大 盗， 天网栏目即将播出。二零一八年八月二十二日，在巴塘县中心的步行街上，一对情侣手挽着手在逛街，看似非常平常。但围坐在视频监控旁的民警却突然紧张了起
1: 来。这名女子身上的挎包究竟有什么不同？从第一次在那个视频里面出现的时候，就是，嗯、呃，拿着包走过去了。然后第二次的时候，就是包不在他的手上，后面跟着一个女的，那个女的拿着那个包，包是同样的一个包。警方
0: 此时还并不知道这对男女是夫妻关系，但是这两个人的所作所为却给警方带来了诸多的困扰
2: 。应该说是九九八十一难吧。
0: 二零一八年八月二十二日晚十点三十分，四川省甘孜藏族自治州巴塘县公安局指挥中心接到报警，位于巴塘县步行街的一家金店被盗，失主蒙受了巨大的损失
3: 。当时我们在办公室加班，正准备下班回家的时候，就接到这个报案。当时我我就直接带着相机
0: 、带着相机我就下去了。这家金店的店主姓曹，这家金店的生意是由他和他的妻子共同打理，生意还算不错。为了便于照看金店，夫妻二人平时都住在金店的里屋。就在半个小时之前，曹先生见顾客所剩无几，便打了烊，锁上店门，和妻子一起出去散步
4: 。步行街呃，就巴塘县围着转了一圈。
0: 曹先生此时还并不知道，一双黑手已经在暗处伸向了他家的金店。当两人散步结束回到金店时，曹先生敏感地觉察到店里似乎有些不对劲儿
4: 。刚刚回来的时候打开门看到就就直接朝里面走嘛，看到显示屏监控没得了嘛
0: 。曹先生明明记得他和妻子出门散步的时候把店里的灯都关掉了。只留下一台用于显示监控视频的显示器，这台显示器工作状态良好，不会无缘无故关闭，是不是线路问题导致停电
4: 了？啊，得黑的，怎么的话，我都跟到赶快出来把外头那个灯开开嘛
0: ！这一开灯可不打紧，曹先生发现自家店里摆在柜台中的金银首饰竟然都不翼而飞了。
4: 开家一看我们货没的得了，都吓到了。那阵当时人都吓懵了，只脑壳一片空白，着了金子色了那会
0: 。惊魂未定的曹先生夫妇向警方描述了他们发现金店被盗的经过。民警立即封锁了案发现场，并展开勘查。据曹先生回忆，他回家时打开门锁的过程并没有发现异样，这就说明。犯罪嫌疑人是通过其他方式进入金店实施盗窃的
4: 。爬上去看窗子都挠开了嘛，防护栏都掉起在
0: 。民警对金店的后窗进行了勘查，但除了提取到半枚留在窗台的鞋印之外，并没有发现其他有价值的线索。确实，后窗
3: 那个防护栏已经被卸下来，但还悬在半空，没掉在地上。
0: 他是从后窗进来的。现场勘查工作由室外转到了室内。金店被盗案案发现场往往会比较凌乱，摆放展示金银首饰的柜台在遭到破坏时会形成大量的碎玻璃。可是，警方注意到这处现场竟然
5: 干净的异乎寻常。当时现场，嗯，里面有六个柜台，在我们勘查过程中，我们发现一号柜台。三号柜台，还有五号柜台都被已盗窃。让警方
0: 感到不解的是，被盗的这三个柜子的玻璃柜门和台面都是完好无损的，嫌疑人是怎么做到的呢
3: ？柜门已经被打开了，我看一下，那钥匙掉在地上
0: 。这个发现让警方更加感到困惑，这是否就是柜台门锁的钥匙？嫌疑人。又是怎样得到他
5: 的呢？这边也试一下，那边也试一下，能打开的都打开了，就这样
0: 。民警发现掉在地上的几把钥匙，正是被盗的三个柜台的柜门钥匙。这时，把民警看向曹先生夫妇的目光就有些耐人寻味了
3: 。我说：“你平时就是把这个钥匙插在柜上？”他说：“他平时就插在上面。
0: ”柜台钥匙。这么重要的东西，为什么会一直在柜台锁上插着呢
4: ？保护大意了哈，就是柜台我们那阵钥匙在上面。九<音>几年就进来了嘛，在巴城就经营了二十几年，就刚刚一回来的时候，不是看到走到着了那哈的心血，晓得二十几年。一哈的心血就来一哈弄光了，那个心情就没法表达出来，纯粹是站也站不稳了那种。只有脑壳一片空白，着了金子色了那回，好像是着了那一哈几一百多万都丢失了。当时我外面还插起公司的欠债，就是那个心情是无法形容了，又喝得老晚了
0: 。曹先生的回答。并不能消除民警们的怀 疑， 但 是， 一切的怀疑都要依托于扎实的证据。民警对嫌疑人有可能接触过的柜台和钥匙进行了仔细的勘 查， 试图提取到有价值的痕迹物
5: 证。勘查过程 中， 我从一号、三号、五号柜台上、柜面上基本上都没提到什么东西。但柜台的内侧那个呃抽屉 上， 我们提取了很多指纹。警方在现场一共提取了二十八枚
0: 指 纹， 但经验丰富的侦查员面对这些指 纹， 却怎么也高
5: 兴不起来。我们所提取的指纹或是 点， 也不一定是嫌疑人 的， 因为那个不是人家 户， 而是一个商 店， 平时进出的人太多。摸鬼的人很多
0: 。据失主曹先生反映，金店内的两部监控设备都被人破坏掉了。警方认为，留在这些监控设备上的指纹，对确定嫌疑人身份起着至关重要的作用
3: 。监控那的，我就看了一下那电脑，电脑旁边那个主机线已经被拔了
0: 。据了解，曹先生的金店里，除了装在明处的那台监控设备之外，在西侧柜台上方十分隐蔽的位置。还装有一个小型移动监控探头，移动的那个小的那个监控的
3: 视频资料的那个内存卡，他都知道拿走，我想这个人不简单
0: 。在这两台监控设备上，警方并没有提取到任何有价
5: 值的痕迹物证。从办那个里面内存卡取取起走了，走了以后，我们才我们知道，他这个嫌疑人，他肯定是戴了手套，或者是采取什么措施。来被盗那个金店的
0: ，在警方看来，这起金店被盗案实在是疑点重重。犯罪嫌疑人能够在极短的时间内实施作案，并不破坏金店柜台等设施，对店内监控设施的破坏更显得极有针对性。如果不是对金店情况非常了解的人，是不可能完成这一系列
5: 犯罪行为的。他不是一般的嫌疑人
2: ，那你英爱和这种
3: ，这肯定有作案的经验。多次作案的经验，什么痕迹物证他都没留下来
0: 。嫌疑人破窗而入，半小时内盗取金店，作案手法极为熟练，现场没有任何痕迹物证，是熟人作案还是另有其因？夫妻大盗，天网栏目正在播出。据曹先生估算，他损失的财物价值高达一百余万元。警方迅速成立专案组，案件侦破工作全面展开
2: 。我们领导就一把手非常重视这个东西，因为在我们巴东这边啊，还从来没发现过是被盗几百万的这种这种案子
0: 。案情分析会上，专案组对案情进行了充分的讨论，专案组成员一致认为，这起案件。可能和他们以往侦办的盗窃案都不太一样，啊，因为
3: 这个对金店内内部情况太熟悉了，因为破坏监控啊，而且这个作案时间上的话，我们怀疑是熟人提前
0: 。据了解，这家金店是典型的夫妻店，店里平时只有曹先生和他妻子在打理生意，并没有雇佣其他人员。民警对曹先生夫妇的社会关系展开了调查。曹先生夫妇有一儿一女，儿子年纪较小，还在上中学；女儿已经成年，在外读大学。巧合的是，就在案发前一天，曹先生的女儿暑假结束返回学校
2: 。他的女儿是二十一号走的，二十二号他今年就被盗了。会不会是他女儿勾结什么社会上的人啊之类的啊？然后就里应外合这种之类的东西，把他们。嗯，东西偷了
0: 。专案组派出民警赶赴曹先生女儿所在的学校进行调查。校方证明，曹先生的女儿品行良好，不太可能结交社会上的不良人员，并且从案发至今，他一直没有离开学校。对家里发生的变故，他本人也表现得十分焦急。他们
3: 的女儿也不是那种比较追求时尚的那种，什么东西都追求的那种。反正从他的女儿那里，我们一一条一条的也排除掉了
0: ，排除了曹先生女儿的作案嫌疑。熟悉店里情况的人，就只剩下店主曹先生和他的妻子。突然之间，警方竟然有些拿不准这对夫妻在这起案件中究竟扮演的是什么角色
2: 。当时我们都怀疑过，她老公我们也怀疑过，会不会打牌输了？又不敢跟家里人说啊。会不会就制造个这么一个被盗的一个现场，或者是赔保险啊、赔钱啊之类的这么个东西啊
0: ？尽管警方对曹先生夫妇有所怀疑，但案发时两人并不在现场，这一点很容易得到证实
3: 。那今天门市馆的老板在外面，因为那现场有很
0: 多周围的那些商铺老板在那看。调查结果显示。曹先生之前并没有为金店被盗的财物购买保险，这就意味着，专案组怀疑他们的理由并不成立
2: 。他在拔塘的这个情况我们也了解了，应该说是不可能。梁梁可志感情非常好，而且这个老公没这些嗜好
0: 。既然排除了熟人作案的可能，那么要是留在柜门锁上这个疑点，就只能用失主缺乏安全防范意识和巧合来解释了。从现场勘查掌握的线索来看，进入室内的嫌疑人应该只有一人，但警方并不排除他在外面还有同伙接应的可能性
5: 。从整个现场勘查来说，说的话，只有一个很很小心、很残缺的一个教育，而且那个教育也在那个窗后窗的窗台上
0: 。现场勘查时，民警在后窗附近曾进行过详细的勘查。那个防护栏上面的几颗螺丝都已经没下掉，我当时想
3: ，他那个螺丝下了，肯定掉在地上，或者在旁边附近那个哪个地方，我看一下，也没有
0: ，而且也没有那些
3: 作案使用的工具啊那些
0: 。在破坏防护栏之后，嫌疑人连宁夏的螺丝都带走了，显得十分从容。警方比量了一下窗子距离地面的高度。发现，嫌疑人要想爬上去，并非易事
3: 。没有辅助的东西，根本无法攀爬
0: 。当时，警方也曾在后窗附近进行过搜索，但并没有找到什么可以用来攀爬的工具
3: 。窗子旁边有个那个管道，天然气管道吧，应该是管道。管道那里有个箱子
0: ，我想他肯定要踩箱子上去。如果嫌疑人是踩箱子进入，那么。应该会留下相应的痕迹物证。我当时也想过，
3: 墙上肯定有衬衣或者什么脚的那种衬衣嘛，刮痕那些根本没
0: 有，什么都没有。金店后窗的防盗网是通过螺栓安装固定在墙体上的，嫌疑人拆掉了多组用于固定的螺栓，让整个后窗全部露了出来
3: 。反正就是半个小时左右，我想这不可能。从翻窗到进来，把所有东西拿走，逃离现场。我当时想的是，一个人无法完成这么多动作
2: 。帮他放风的之类的啊，然后他肯定还会不会有同伙
0: ？从曹先生外出散步到回来发现金店被盗，中间相隔不过半个小时。嫌疑人除了要拆开防盗窗，还要进入室内完成破坏监控、盗取财物等一系列复杂的动作。警方通过侦查实验，模拟案发时的情形，发现只有两名或两名以上的嫌疑人分工合作，才能把作案用时控制在三十分钟以内。警方判断，这伙嫌疑人肯定对这家金店进行过长时间的踩点儿。负责外围走访调查的侦查员很快就发现了一条线索：就在案发前几天，一位不速之客突然频频光顾金店对面的那家炸鸡店。
2: 有一个人天天爱到他那里吃炸鸡，然后就呃下午五六点六点左右就过来，然后坐半个小时，然后又走，连续几天了是
0: 。这个消息让办案民警很兴奋。通过炸鸡店老板提供的线索，民警很快找到了这名男子
2: 。感觉他说话呢，有有一点吞吞吐吐的，有有心慌的那种感觉哦
0: 。更让人生疑的是。这名男子无法说明其在案发当晚的具体活动情况，警方依法对其展开了讯问，结果却让人大失所望
2: 。到那他的那个地方，就排查过很久，也没排查出什么结果，最后败出了
0: 。事后，警方才了解到，原来这个人在案发当晚和朋友一起打牌，赢了一点小钱。他担心警方是在追究他涉嫌赌博的行为，所以才不愿配合调查
2: 。但是人人查不着，用什么手段都查了，现场的所提取的检材全部送到我们州局，也没检测出什么东西。所以说那一段时间是最绝望的时间
0: 。大量走访调查均无结果。监控视频出现黑衣男 子， 穿着异常且行动鬼 祟， 他会不会就是盗取金店的嫌疑 人？ 夫妻大 盗， 天网栏目正在播出。一般的盗窃案。犯罪嫌疑人或多或少都会在案发现场留下痕迹物证，然而这次的金店被盗案却并不相同，狡猾的嫌疑人并没有在现场留下任何痕迹物证。专案组领导决定从最基本的侦查方向入手，调取步行街以及小区的监控视频
2: 。就是从他的作案手段也好，什么也好，非常熟悉的，然后我们跟踪他的这个行踪嘛，追踪嘛，就就往后推嘛。两边都找
0: 。警方可以确定某小区是嫌疑人进入金店的必经之路，决定调取这个小区的监控。可是，由于小区建设时间较早，很多配套设施都并不完善
2: 。那个小区院坝的灯也没有，路灯也没有。这个小区只有一个大门，就我们去看到那个大门口有个我们的天网监控视频
0: 。警方调取了案发当晚十点到十点半的监控录像。很快就发现了一个衣着有
1: 些古怪的人，他是穿了一个黑色的一个像夹克一样的外套，然后里面穿了一个白色的就是卫衣，戴帽子的那种。然后他是当时，呃，那个帽子是戴在头上
0: 。案发是在一个盛夏的夜晚，在警方看来，这个戴帽子的人十分反常
3: 。当时那个人从里面出来的时候，头上戴着帽子，啊，头上戴着帽子，我们觉得。这个人有点，
0: 就什么就心机一点可疑。警方通过监控视频持续观察这个可疑目标，结果发现了更多的疑点
1: 。他就是从小区大门走出来，然后很快的就是走到一半的时候就开始突然跑，跑了之后，然后就直接就离开那个视频的那个范围。从体貌特征上，警方判断这个人是一名男子
0: ，可是仅凭监控。警方却猜不出，这个人为什么走着走着就突然跑起来了呢
2: ？看见灯光就躲，看见那个监控他就躲
0: 。从这名男子离开小区的时间来看，是符合作案时间的。
1: 他反常的衣着和慌张的行为，更是令人生疑。我们当时就是，嗯，就是大概觉得他的嫌疑特别大。然后我们就针对，就是他跑过去，不是一个路口嘛？我们就针对那个路口，就是找他这个身影嘛。但是令警方感到遗憾的是，在这个人消失的路口
0: 附近，无论是天网工程还是各家商铺都没有安装监控设施，视频追踪的工作因为这个监控的死角中断
2: 了。熬了一天一夜，应该说是一晚上，才发现有这么一个人头就有嫌疑的就这么一个人头。最后，我们就上报我们周局，因为这个案子大嘛，就是要上报。上报以后，周局、审厅都非常重视
0: 。想要找出这名嫌疑人，警方需要在城区更大的范围调取排查监控视频，这就意味着视频侦查的工作量会变得非常大。巴塘县公安局调集了大部分民警，都参与本案的工作中
2: 。我们还是分了很多工作组。因为还要排查这个天网视频，都要分很多的组去查。因为我们把整个县城有可能他出入的、经过的那些地方的天网、地网监控，我们全部倒回来了，一个一个去排查
0: 。经过大海捞针般的排查，警方终于在一段监控视频里找到了一个衣着体态和嫌疑人都很像的目标
2: 。在我们，嗯。派出所对面有个监控，对面有个小监控，还是挺慌的一动作走。派出所
1: 下来的时候，他手里拉着一个黑色的袋子，袋子之后，然后帽子的帽子的话，当时是一直就是那个，嗯、呃，就是脱了的。从男
0: 子手中提的袋子以及帽子可以确认，这就是从小区走出去的那名男子
2: 。嗯、我们所有监控里面啊，应该是是算是最清楚的一个，拍到他一个侧面。只是说是大概的轮廓清楚啊，然后从那个经过
0: ？民警沿着这名男子可
1: 能逃跑的路线继续调取监控视频，到达这个法院门口，然后通过法院门口走的时候，我们就在法院里面调取他们法院门口的那个监控，就看到他又往下走。侦查员注意到，这个人对行走路线
0: 的选择很有特点，像是一个有反侦查经验的惯犯。走路的那些动作和走路的那个速度。血管。最终，这名男子在另一个小区附近彻底消失了
2: 。嗯，很多警力就放在那个他消失的那个小区，里，那个旧的那个小区地方，还是挨家挨户去排查吗
0: ？对这个小区的排查一无所获，但是专案组却不愿放弃这条线索
2: 。在现场。我们没有发现过任何有用的、有价值的一个线索，对不对？所以说，发现一个嫌疑对象，我们还是要把它跟踪到位嘛
0: 。警方根据监控视频中这名男子模糊的面部轮廓，想到了另一个办法
2: ，求人家专家帮我素描。哎
0: ，虽然监控视频中并不能很清晰地看出这名男子的面貌，但警方还是初步掌握了他的体貌特征。
2: 我们整个城区有五个四个卡口，都已经当时是启动了我们二级戒备，叫“逢人必查，逢车必检”的那种
0: 。巴塘县公安局刑警大队的民警根据这名男子逃跑的路线画出了一张地图，通
1: 过这张地图，侦查员惊讶地发现，这个人竟然是在兜圈子。他如果说就是按照他去到那个监控死角的那个位置，如果是他的目的地的话。他现在走的这个路线，逃跑的路线，就等于说是围着这个金店，就等于说是转了一圈这样。嫌疑人
0: 为什么要围着金店转一圈呢？是出于某种反侦查的考虑，还是因为对附近的地理环境不熟？专案组讨论了半天，也没能得出一个结论。想要解开这个谜，需要对监控视频做更进一步的分析
2: 。然后我们又朝前推。就是他是什么时候进入我们这个步行街的？看有没有体貌特征啊、身高啊、身材啊，或者是穿的衣着跟他相像的有没有
0: ？在金店所在的步行街
1: ，案发当晚的天网监控中，警方找到了这个人案发之前的身影。进入那个金店旁边那个步行街的时候，就是也看到了他的一个身影。我当时就是看到他进这个步行街的时候，手里拿着一个包。一开始，警方还不能百分之百确定这个
0: 人就是之前发现的嫌疑人，但经过仔细比对，侦查员很快就发现了两者在衣着特征上的相似之处
2: 。他穿的那个，呃，黑色的一个上衣，最最有特征的是他的牛仔裤，在右边的大腿那个地方有个破洞那种，一个很标志性的东西。然后他穿的鞋，鞋跟上有一个危机性的一个标志。
0: 警方确认，这名男子就是之前监控视频中出现的那名男子。侦查员注意到，他在步行街的监控中出现了还不止一次，大概就是一两分钟，他又出现。那个人重新出现在画面之后，他是从步行街一个小桥。侦查员敏感地发现，在这间隔不到两分钟的视频里，这名男子发
1: 生了一个极其细微的变化。从第一次在那个视频里面出现的时候，就是。嗯，拿着包走过去了，然后第二次的时候就是包不在他的手上。到目前为止，专案组还
0: 没发现这名嫌疑人有其他的同伙接应。这个突然消失的挎包看起来不起眼，可对警方来说意义十分重大。根据这个挎包的特点，警方再次排查步行街的监控，他们想要找出这个包到底去了哪里
3: 。在另外一个。穿白色衣服的女女的身上背着
0: ，因为都是通过监控视频进行查找，警方此时还不能百分之百的确定，这个女人身上的挎包就是之前他们找的那个
2: 。有可能也也有巧合嘛，对吧？有时候一样，现在这个社会上什么东西的，一样一样特别多，对不对？不一定就是那个男的拿的，对不对？只是说是发现一个线索，比较重要的一个线索嘛。
0: 细心的侦查员在另一处监控视频中
1: 又有了一个重大的发现。包不在他的手上，后面跟着一个女的，那个女的拿着那个包包是同样的一个包。这两
0: 段监控录像的时间也非常接近，由此警方可以确定，这个挎包就是之前出现在那名男子身上的挎包。难道百万黄金大盗的同伙竟然会是一名女子？面女子出现，挎包引出线索。人力与技术齐头并进，案件终于峰回路转。面对狡猾的夫妻大盗，警方的抓捕能否成功？夫妻大盗，天网栏目正在播出。案情峰回路转。巴塘警方通过排查海量的监控视频，在先发现一名男性嫌疑人后，通过一个女士挎包，又锁定
1: 了一名女性嫌疑人
2: 。那个女的也在我们那个跳广场舞的时候，她也在跳
1: 。因为她当时跳舞的时候，她有一个甩头的一个动作，就是当时就是这个动作把她的脸拍得比较清楚。民警立即把这
0: 张较为清晰的图片送到技术中心。出现两个人。一个是外省的，这一个是甘孜州的。考虑到案件就发生在甘孜，警方对本地户籍的那名女子更为重视，立即调取其社会关系人的相关信息
2: 。发现了这个女的的基本信息，发现了以后，很快就显出了她老公张某啊
0: 。当民警看到张某的户籍照片时，顿时眼前一亮。和当时我们监控里的那个人的相貌。极度相似。通过进一步调查得知，这个张某竟然还有刑事犯罪的前科，因为抢劫，判了八年。种种迹象表明，这两人具有重大作案嫌疑，一对夫妻大盗就这样浮出了水面。逃跑之后，他们回到了雅江县。两名嫌疑人已逃往雅江县，为了防止他们再次潜逃，专案组下令。务必在第一时间将两名犯罪嫌疑人抓获。嗯，安排了巡
3: 特警，嗯，包括抽调局上的，呃，刑警大队，呃、还有其他各部门的，嗯、呃，骨干，形成一个抓捕组，直接赶到雅江县
0: 。雅江县距离巴塘县有三百多公里，位于高原地区，地理环境十分复杂。警方虽然确定两名嫌疑人已回到雅江县，但具体藏匿地点并不清楚。到了雅江县之后，因为对当地的情况不是很了解，当
3: 时就我们联系了雅江县公安局当地派出所的同事。嗯，介绍一下当地
0: 的情况。雅江县公安局很快就反馈过来信息，两名嫌疑人就藏匿在家中。做好了
3: 一切准备工作之后，到晚上十点半左右，我们就开始实施了抓捕
0: 。考虑到情况比较复杂。这次抓捕行动由巴塘县公安局局长俄吉志伟亲自带队。当时我
3: 们到了之后，首先犯罪嫌疑人的住宅，嗯、呃，全部包围，我们进进行喊话，要求他们开门
1: 。嗯。你先把门打开嘛
3: 。马走马走，命马走
2: 。嫌疑
0: 人此时将门打开
3: ，
2: 民警顺势冲了进去。快快快快快快快！把让开让
0: 开！张某夫妻二人落网之后，警方立即对他们分别展开审讯工作。一开始，两人还心存侥幸，拒不承认自己曾经盗窃过金店。特别是妻子易某，利用自己是女性的身份，一直跟侦查员胡搅蛮缠
2: 。先是又老又哭的什么的，他啥没没做的，你们公安为什么抓他了？什么什么，一直在说什么东西。
0: 警方认为案件的突破口应该还在丈夫张某身上。经过一番工 作， 最终张某被攻破了心理防线。
2: 大概是在凌晨四五点 钟， 我又把我们领导叫过 来， 由他们 谈， 让领导给他做工作。最后第二天早上天亮的时 候， 他就交代了。
0: 易某见丈夫已经交 代， 自己再顽抗下去也毫无意 义， 才交代了自己参与作案的犯罪事实。据二人交代。由于张某将人打伤，赔了很多钱，而且很多都是高利贷，在无力偿还的情况下，选择了盗窃
2: 。他去年来过巴塘，然后在巴塘就在这个金铺，给他老婆就打过一个项链啊、戒指之类的，所以说里面的那个房屋的构造和外面的他都清楚
0: 。由于对金店比较熟悉，张某便和妻子选择来到巴塘，准备实施作案。案发前，两个人曾多次进出步行街和小区进行踩点。这个螺丝应该是在之前就应该是拆松掉了
3: ，啊，只是固定了一两颗在上面，他才有这么快的作案时间
0: 。夫妻二人围着金店前后忙活了将近一周，可是曹先生竟然对此毫无察觉。八月二十二日晚上，一直蹲守在店门外的张某观察到曹先生夫妇出门散步。随即实施盗窃，两人事先早有分工，张某负责盗取财物，妻子则留在步行街望风，混在跳舞的人群中，一边装模作样的跳舞，一边观察受害者一家
3: 人的动向。犯罪嫌疑人拆卸窗窗子、窗户进入以后，直接就剪断了这个摄像头的线
2: 。赃物拿了以后，他先是回到那个女的老家。把这个什么戒指、时候，那样全部融了，融成一坨了
0: 。得知案件已破，曹先生夫妇格外激动
4: 。刚刚开县几天，饭都吃不得了，那儿损失是受的。一旦听到公安民警说了那个，那个心情，那是非常的高兴
0: 。目前，本案的追赃工作仍在继续。曹先生也因为自己的粗心大意而追悔莫及。如果他事先能采取合理的安保措施，定时巡查金店的门窗，本可以避免这场无妄之灾
2: 。比如说是他们的那个安的，比如有防盗那个防护栏的那种，嗯，必须把它安好了以后，把那个偷走全部应该说是用什么东西把它焊一下。贵重物品最好还是白天摆放出来，晚上找一个。保险柜啊之类的东西存放一下，或者是在这个房间里头，一个人出去最最好的是留一两个人在屋里面
0: 。这对夫妻大盗终于落入了法网，等待他们的将是法律公正的裁决。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对。